0: ¡Esto es
1: droga! No. Muy buenas, buenas a todos ser oyentes. Bienvenidos a otra edición de Mambo Criminal. Yo soy Ben Muni y conmigo, como siempre, los eh, inflamables Santi Barril y Flor Cuncum. ¿Cómo andan, muchachos?
2: Eh, bien.
0: ¿Inflamable significa flamable?
1: ¿Quién lo diría?
2: <risa> ¿Qué país? ¿Qué país es ese? Igual, eh, en verdad, tienen, tiene cierto sentido. Inflamable, es que... Eh, esos son lo, que... los errores del de lenguaje. Sí. Sí,
1: claro, pero impermeable...
0: Impermeable está bien. Que
2: no es permeable, boludo.
0: Claro. Pero
1: es... inflamable, entonces, significa que no se, que no se prende fuego.
0: Claro, inflamable significa flamable. Algo
2: permeable es algo que permite el paso de algo. Si es impermeable, no, no lo permite.
1: Pero entonces inflamable significa que no se puede prender fuego, se acabó, listo. Esa es mi
2: definición. Y con esto finaliza el último capítulo. <risa> Imagínate un impermeable inflamable y listo. Sí, 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 todo el tiempo, me lo imagino.
0: Estamos muy dispersos, bueno. <risa>
2: ¿Cómo le pasará? Bueno, entonces ya vamos a persarnos.
1: ¿Cómo le fue esta semana?
0: Esta semana fue, fue una gran semana desde el capítulo anterior. Pasó tanto tiempo que yo no, sí. que yo no me acuerdo.
1: No, sí. Pasó, pasó medio rápido, ¿no?
0: Un poco rápido, sí.
1: No sé si fue la cuarentena o que viajamos en el tiempo.
0: Sí, en realidad pasó una noche. por <risa> <risa> Pero bueno, sí, pasó y... fue una semana muy interesante.
2: Pero claro, ahora tenemos que hacer la parte 2.
0: Sí. Ah, pará, porque Muni ayer estaba contando en, en el postproducción que se acordó un, un dato de color de otro capítulo, que no que ver. Pero quiero que lo cuente al aire porque era muy bueno.
1: Este, sí, yo justo ayer hablando después del, después del episodio, me acordé que no contamos en el episodio sobre Diane Downs, que cuando estaba presa la mina empezó a hacer una tener una relación eh, hacía forma de cartas con un asesino serial que también estaba en cana. O sea, la mina esta no podía parar. Este, y, y esto vino al caso porque estábamos hablando de cuántas cartas le escribió Flor a Ricardo Luis Melonio, de quien vamos a hacer la conclusión hoy de la historia. Pero a veces,
0: tu, tu historia se cae a pedazos, porque ¿quién escribe cartas hoy en día? De última le mandé un mail, ¿entendés?
1: Pero ¿qué mail va a tener en la prisión?
0: Refuscado. <risa> <risa> Pero ¿qué mail
1: Ricardito, ar arroba devoto.com. Que tienen un ciber.
0: Y capaz trabajan el ciber de la cárcel, boludo. ¿Qué sabes? Se
2: van a jugar al content.
0: Juegan un lol ahí. Y sí, mantienen su agresividad contenida gracias a los videojuegos que les provee el ciber de la cárcel. Ahí tenés.
1: Terra win, guacho. Así que entramos ya a la segunda parte de Ricardo Luis Meloño, el asesino de taxistas de Matadero.
0: Sí.
1: Eh, hacemos un repaso más o menos rápido de lo que hablamos la vez anterior. Mataba taxistas. Básicamente.
0: <ríe> Me encantan los resúmenes de Santi.
1: Sí, sí, sí. Ricardo Luis Meloño nació en el 62 y en el año 1982... Eh, Hizo una serie en, en muy poco tiempo de asesinatos muy parecidos entre ellos. Todos a taxistas, todos en la noche y todos en los alrededores de Mataderos.
0: Y después se comió una napolitana con papas, un musgo de chocolate y se fumaba un par de puchos. Eso es todo. Eso es todo lo que contamos en una hora de programa.
1: Sí, sí, sí.
2: Y ahora vienen, vienen datos lindos de color. Sí. Datos
1: lindos de color. Bueno, habíamos quedado que había hecho, cometido su último asesinato. Había hecho el mismo ritual de siempre. Se había ido a dormir a la plaza. Y después, durante un tiempo, estuvo tranquilo, no, no mató a nadie. Sí. ¿Pero qué pasó en este tiempo, no? Este... Durante
0: un tiempo, tipo, hasta la actualidad. porque sí. <risa> no, no volvió a matar a nadie nunca. <risa>
1: Aún. Bueno, bueno, pero por un tiempo, por decisión propia. Después, el resto no fue ya por decisión propia, sino porque lo bueno, tenían sí. encerradito. <risa> es verdad. Eh, habíamos dicho que el tipo se robaba los carnets de identidad de sus víctimas y los ponía todos juntos en un altar que hacía en un galpón que tenía el viejo de él al fondo de su casa al que a veces iba también para bañarse pasar por ahí una noche ahí recordemos que estaba viendo prácticamente en la calle el chabón. sí uh -huh. resulta que una vuelta va el viejo a su galpón obviamente dice este es mi galpón lo puedo usar cuando yo quiera voy entro
0: <risa> este es mi galpón ¿cómo <risa> acabando yo en este
1: galpón <risa> quién es el más porroño de este galpón del horno eh? yo decía el viejo <risa> eh, ¿Y qué, qué hizo? Que, que un, fue a buscar algo, fue a buscar a una herramienta, algo, y vio en la esquina el altar que se había hecho Ricardo con todos los carnes de identidad de sus, de, de sus víctimas. El chabón uh. lo ve, mira, dice: estos son los tipos que están muertos, evidentemente. El loco de mierda de mi hijo los está matando. Qué fuerte. Claro. Sí, 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 sí. El chabón agarra, al, a, habla con uno de los hermanos Ricardo y dice: Mira, mira esto ¿Qué hacemos. Y dicen, bueno, esperemos la próxima vez que, que venga acá, eh, avísame. Y lo vamos
0: a mantener acá. <risas> claro,
1: sí, sí, sí. Lo, lo, lo enfrentamos y le decimos, ¿qué onda, loco? Y así es como pasa. El chabón va, va al galpón, se le encuentra el viejo, estaba el hermano también. Y le dice mira nosotros sabemos que sos vos el que anda matando taxistas. quédate hoy en el departamento... Conmigo, con el viejo, dice, este, nos quedamos los tres, mañana te despertás y arreglamos para llevarte afuera del país.
0: Claro. Medio lo, lo engañan.
2: Ajá.
1: Lo engañan, porque al otro día, a la mañana, cuando están todos durmiendo, el hermano se levanta, va a la comisaría y le dice... Eh, mi hermano es el asesino de taxista. Yo no, ¿eh? Yo no, ni mi viejo, no no, 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 no lavamos la mano.
0: <risa> vengo vengo a desligar, eh, como dijo? Desligar responsabilidades, una cosa así, Tiro.
1: Sí, sí, literalmente dijo así. <risa> Se lavaron la mano, es, es el pibe este. Y nada, lo fue a buscar la policía en la casa. Lo fue a buscar la policía, pum, golpearon la puerta, el viejo abrió y dijo: Che, Ricardo, te vinieron a buscar. Y pum, en naca. Así termina la, eh, el raíz delictivo de, del muchacho este.
0: Sí, lo, lo más curioso es como que Ricardo en realidad ni siquiera se resistió. Fue como, Flaco, ¿vos sos el tipo que estuvo matando a estas personas? Sí.
2: ¿En serio? Sí. ¿Usted? Sí.
0: <risa> claro, usted es el rey de. Una
2: persona expeditiva, digamos, el, el señor. Sí, Ricardo. sí. No daba muchas vueltas. No, no, no. No, la verdad que. No. A más B igual a 6. ¿Se acabó?
0: <risa> claro. Encima, también lo, lo, lo llamativo es que después el esto de que él tenía el altar y demás, eh, no no figura en la causa, ni en los diarios. O sea, sí figura en la causa, pero no figuró en los medios. Y figura en la causa porque Ricardo mismo contó sobre el altar. O sea, fue como él mismo dijo que tenía pruebas que lo incriminaban. A ese nivel de no querer zafar de sus crímenes, nunca tuvo la intención de, de encubrirse. Mm.
1: Claro, sí. De hecho, en el, en el interrogatorio que lo hacen, apenas lo detienen, el chabón, sí, fui yo, y lo hice así, tal, tal, lo, confiesa todo. El único problema es cuando le dicen, ¿y por qué lo hiciste? Y ahí el chabón no tiene respuesta.
0: Claro. Hasta el día de hoy
1: no tiene respuesta.
0: Pero en... En contrapartida es lo que lo termina, entre comillas, ayudando, porque todo eso fue declarado parte de su enfermedad. El no tener motivo, el no ocultar las cosas, el no mentir.
1: Claro, claro. Pero bueno, igual no ocultar y no mentir una vez que estuvo detenido. Sí,
0: bueno, pero mientras está en, en el, en el, en el en su mambo criminal, medio que no, qué sé yo, no lo podés. Eh, no podés esperar que el chabón te dé una respuesta concreta ahí. Sino cuando por ahí cuando sí le estás haciendo un interrogatorio policial, que no sé. Eso es todo
1: lo que te dice Ricardo en las cartas, ¿no?
0: Eh, a mí no me está auspiciando nadie. <risa> Zapatos Ricardo Meloni. <risa> Les trae este segmento. ¿no? Tienen
2: un ciber y una zapatería en la cárcel.
0: <risa> <¿Hay un ciber?
2: risa> sí.
1: Bueno, la cuestión es que. recordemos que Tres de sus asesinatos los hizo en Capital Federal, en Mataderos, y uno lo hizo en Loma del Mirador, que es ya provincia de Buenos Aires, no es capital. La cuestión es que en Capital Federal lo declaran insano e inimputable. sí. Pero en provincia lo declaran cuerdo, puede ser juzgado por sus crímenes y le dan la perpetua. Ajá. Claro, es
0: como que la, el límite de la insanía o la insanidad está en la General Paz, <risa>
1: Vos cruzás la General Paz y te curás de todo. Ah, es buena esa. Sí, sí, sí. sí, sí Es sí.
0: algo de lo que hasta el mismo Ricardo se burla. Es como, bueno, premio novela, la psiquiatría de, <risa> de acá. Este, y después hasta mismo dice que el, el cuerpo médico forense que, que lo investigó, parece que con él inventaron el término de peligrosidad potencial. Claro. Que parece que se aplicó también a otras personas, pero se cree que se usó por primera vez en Ricardo. Que peligrosidad potencial es más o menos lo que dicen las palabras, o sea que él puede estar de 10, súper tranquilo, pero que no saben si mañana flipa y mata cuatro taxistas.
2: <risa> claro. Claro, sí, 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 sí. Y
1: bueno, es, eh, con ese diagnóstico prácticamente se aseguraron de que no salga más, porque es eso, si sos potencialmente peligroso... Es
0: que sí, no ¿en qué te basas para decir que el chabón nunca más va, va a cometer un... Ningún tipo de agresión, pero no hace falta que sea un asesinato. Pero que sea un peligro para terceros o para sí mismo. Sí, no, claro.
1: Claro, claro.
0: Y ahí empieza toda una rueda del chabón rodando por psiquiátricos.
1: Primero lo mandan a una cárcel común. Sí. Primero va a caseros y después a devoto. Se hace fama de loco, obviamente. Ya llega con fama de loco. En un momento, uno de sus compañeros de cautiverio le, le regala un ataúd chiquito que hace que hace el chabón como artesanía. Y el, el tipo le pide tres más y a esos ataúdios chiquitos les hace... Él, después Ricardo, con, con diferentes eh, materiales, les hace personitas y los mete adentro y vuelve a armar su altar sí. de, en su en su celda. Para
0: seguir protegiendo de, de las almas de los taxistas. Y ahí ya se gana la fama en la cárcel y el respeto, no solamente de, de locos sino de espiritista.
1: Claro, <risa> y, claro, de brujo.
0: Claro, y ahí encima le empieza a caer bien a todos porque... Empiezan todos a pedirle favores, che, que quiero cambiar de laburo, que mi señora me quiere dejar, claro. que todos claro, problemas claro. así.
1: Claro, pero no solo de otros presos, sino también de los guardias, de los guardiacárceles.
0: Tal cual.
2: Mirá.
1: Que van y le piden que les haga trabajitos. Y cuando le dice que cuando requisaban la celda no le tocaban el altar, se lo dejaban ahí todo como estaba, bien. Y en prolijo, no, el chabón se ganó cierto respeto al principio y después con el tiempo, siendo un dinosaurio que tuvo 40 años en Cana, se ganó bastante respeto dentro de las
2: cárceles. Sí, Calculo que sí.
0: Sí, inclusive lo, los pibitos lo, lo, lo respetaban y era como, no te metas con, con Ricardo. Y, y es como, y pero se corría alguna bola en el penal y si alguien lo quería inculpar porque era alguno nuevo que llegaba. Es como, ¿pero quién te dijo eso? ¿Y Ricardo qué dice al respecto? Si Ricardo dice que él no fue, es porque no fue. Porque claro. el no no andaba mintiendo. Claro, Así que claro. lo hacían cagar a los demás para, por meterse con Ricardo.
1: Entre eso y que una vez también se agarró a cuchillazos con uno, casi lo mata.
0: Sí, bueno, pero esa era defensa propia. Nunca fue por, por demente de ir él eh, a... O sea, de... obviamente tenés que pagar un derecho de piso en la cárcel, me imagino. Algo... Algo también llamativo de Ricardo es esto, que el chabón pasó un montón de años preso y en distintas instituciones, tanto psiquiátricas como penitenciarias, sin heridas, claro. básicamente. Salvo en este, en este coso de, de, que se cagó a cuchillazos, pero por, por defensa propia, y creo que fue esa única sí, vez. Sí, fue la única vez. No, no, creo que no hubo más. Y que no hay presos que, en primera es muy difícil que sobrevivan, porque mueren mucha gente en las cárceles. Pero y, aparte de eso, que no tenga cicatrices ni, ni nada de enfrentamientos adentro, es porque era realmente un tipo muy tranquilo. Muy
1: tranquilo, muy respetado y también con todo el mambo que sentía él de la protección de los espíritus. Eh, en un momento esto empieza al principio, todo esto de los espíritus, de su religión, eh, de la santería y todo esto, lo hace como modo de protección y ganarse respeto en la cárcel de otros presos y los guardiacárceles. Pero en un momento decide tomárselo en serio. Realmente eh, se, se lo empieza a creer empieza a hacer rituales elaborados dentro de su celda como puede, con cálices, con, con este, ofrendas que hacen soltar de comida y ese tipo de cosas. Sí. Eh, en un punto, en una de las tantas cárceles o, o pabellones psiquiátricos por los que anduvo todos estos años, iba a dar misa de vez en cuando un cardenal, llamado Jorge Bergoglio, más conocido en el mundo como Francisco I.
0: Sí, sí, te iba a decir justamente que mencionaste el cáliz.
1: Sí. Bueno, en, un, en una de esas de esas, este, de esas, esas misas que da Bergoglio, se pone a hablar con Ricardo, le cae bien, y Bergoglio, Francisco I, le regala el cáliz con el que hizo la misa, y Ricardo de, terminó usando ese cáliz para hacer sus rituales, y para invocar a Satanás. O sea que... <risa> Se
2: fue para el otro lado.
0: Claro, sí, sí.
2: Pensé que iba, que iba a ir para algo más noble, como para... No, a invocar a Satanás. No, el chabón usa un cáliz del Papa para invocar a Satanás. Un genio. Claro. La verdad lo van
0: mucho. Lo que él en realidad explica que... Eh, para él no es que existe el bien y el mal como tales. Sino que es depende... O sea, son como entidades poderosas y... Vos las invocás y después lo que vos haces con eso es, es independiente de, de si es bueno o malo. Lo explica mejor, mm. pero no me acuerdo bien cómo sí, decía en el raro. libro. <ríe> pero no es que... Vos tenés, el chabón... vos tenés que
2: magnetizar a, a, a Satanás. <risa> claro. Claro, se te queda pegado, Lucifer.
0: Claro, pero no es que era tipo esta gente de Satanista, de aguante el mal y, y aguante claro. el romperle la vida a la gente. O sea, no. No lo hacía con esa intención, al contrario.
1: No, 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 claro, el chabón le da una vuelta de tuerca, digamos. Lo ve a, a Satán como una figura orgullosa que.
0: Claro, como, como que se hizo el, el segundo Springfield, ¿viste? Como que él dijo: Yo voy a hacer mi propio cielo con juegos de azar y mujerzuela porque acá Jesús no me deja ser yo.
2: <risa> el diablo se quería casar con sus primas. Claro. Sí, claro, claro, sí, lo ve más como una
1: figura neutra a Satanás que una figura del mal. A la que decide adorar porque le cae mejor, digamos. Le cae mejor que San Martín y Cabral, que lo iban a visitar con la, con la claro. vieja.
0: Es más por una cuestión de rebeldía. Quizás hasta se identifica, ¿no? Como Así como él se, se reveló de su madre, Claro. quizás pasa por ahí. Sí,
1: claro, lo dice en un momento. Me gusta Satanás porque se reveló ante Dios y prefirió ser reina en el infierno que sirviente en el cielo.
2: Uh -huh. sí, sí. Bueno, tiene cierto sentido.
0: ¿Ves? Que no, no te puede caer mal, Ricardo.
1: Sí, sí, no, al final eh, eh, creo que es el uno el asesino que más bancamos de lo que hemos tratado hasta ahora, ¿no?
0: Bueno, salvo por ese pequeño delito de, de, de los cuatro asesinatos que eso bueno, es cuestionable, pero
1: cuestionable. Bueno, sí, claro. ¿Y quién no quiso matar un taxista alguna vez? Ay, <risa> sean sinceros.
0: No, se escuchaba el fondo, no, la verdad que no. <risa>
1: <risa> un saludo a todos los taxistas que nos escuchan. Sí, la verdad. <risa> así que así estaba. Bueno, estuvo... Eh, el chabón también experimentó con muchas drogas dentro de las cárceles. No, no solo la... A ver, el chabón dice que apenas llegó el primer noche estando preso. Lo agarraron, le pusieron un chaleco de fuerza y le dieron todas las drogas que
0: existieran.
1: Y lo dejaron durmiendo como tres días.
0: Sí, era lo que se llamaba la, la cura del sueño, algo así.
1: La cura del sueño. Y eso fue el primer día. Y después, imagínate, años y años que le dieron todo tipo de pastillas, todo tipo de medicamentos. este El chabón ya se hizo una. Ya tenía todo un conocimiento enciclopédico, más o, más o menos. De los medicamentos, de las drogas, de las cárceles, de cómo funcionan. También se hizo muy fanático la marihuana en la cárcel.
0: Sí, que eso era lo más leve, digamos. Porque. Es sí, decir, no, 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 claro. Las otras drogas que él describe, que en, en principio estaban las que les daba, o sea, la que le daban por medicación, por prescripción eh, médica, ponele, muy cuestionable también. Pero después estaban las que circulaban dentro del penal, que eran re heavy metal. Y la, la única que él describe, no me acuerdo el nombre de, de la droga Que es una que él no se acuerda lo que hacía o sea, él dice, no, ya cuando yo pierdo este, noción de lo que estoy haciendo, ahí ya no me causa un carajo. Que paradójicamente es lo que pasó cuando mató a los, a los taxistas. A los taxistas,
1: que perdió contacto con la realidad y no se acuerda qué pasó, qué estaba Claro, fallando. pero no
0: es que él quería inducirse en un estado así, no es que a él le, le gustaba o hallaba placer en claro,
1: eso. Claro, claro. John decía, mirá cuando perdí control de mí, lo que hice, una barrabasada. Imagínate si lo hago en la cárcel.
0: Así es. Y en la cárcel no, no recibía visitas de nadie. Salvo del papá.
2: Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cómo cómo siguió la relación con, con la familia? ¿Qué, qué dijeron? ¿O porque lo, en, en un punto se sí, mató a cuatro taxistas, pero también... El hermano del viejo lo mandaron en cana en un punto
1: Sí, 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 no, en un punto no, literalmente lo mandaron en cana
0: Claro, de la, de la madre no supimos más nada, creo No,
1: no, la madre mejor
0: que... eh, Del hermano tampoco, el hermano se reborró Y el único que, que mantuvo contacto con él, que lo iba a visitar hasta que después falleció, fue el padre
1: Fue el padre que se según cuenta Ricardo después como que mejoró la relación con el viejo
0: Sí, mejoró tanto que casi lo ayuda a escapar, a escapar de la cárcel <risa>
1: Claro. En un momento parece que se arrepintió de haberlo mandado en acá y quiso eh, con él organizar un intento de fuga. La cuestión es así, era zapatero el viejo, ¿no? Sí. Entonces le, le, le trajo unos zapatos que había fabricado él, que tenían un, un fondo falso, y adentro le había dado un montón de
2: herramientas.
0: Bueno, no sé si un montón, ¿no? Porque era una sola de un zapato, pero...
2: Era <risa> <risa> una percutora dentro del zapato.
0: Ya, <risa> <risa> nah, Bueno,
2: pero...
1: En una navaja suiza, ¿cuántas cosas entran? Y es una navajita.
0: Ah, no sé, eso.
1: Imagínate que te ponen dos navajas suizas en cada zapatilla. Ya está, tenés que hacer una ferretería. Claro. Pues. Después el plan consistía en que el chabón tenía que ir a la sala del hospital de la cárcel y desde ahí pasar un paredón que era muy fácil de escaparse. ¿Cómo es que iba a terminar Ricardo en el, en el pabellón del hospital de la cárcel? Se tragó 27 hojas de afeitar. Así como venían, taca, taca, una tras otra.
0: Claro, pues dijo, si me trago estas cosas me van a tener que operar. Uy, es lógico. Así que de ahí me van a tener que sacar, claro. Era una persona muy lógica, Ricardo. Se
2: llama ser una persona expeditiva. Sí, tal cual. No, no importa, no importa. Va, sí, dale, dale que va. Venga, sí. sí, con mayonesa me las como. La,
1: mira, sí. Taca, taca, taca.
0: El entrevistador le pregunta, che, pero no te dolía. Sí, claro. El chaval le dice, ¿pasa que yo estaba tan dopado y estaba tan en, en mi mambo que realmente no sentía nada? Es más, ni siquiera me acuerdo cuando... La, creo que las terminó cagando, a las... Claro. Como que al final le salió medio mal, porque no es que lo terminaron operando por eso.
2: Es que también pasa eso, cuando... Cuando uno se, también se traga algo filoso, no es que se te va a perforar necesariamente todo, sino que el cuerpo no es boludo y como que lo envuelve, lo pone una manera para que no te joda. Y bueno, capaz te duele la salida, eso sí, pero bueno.
1: Claro, pero bueno, justamente por eso fracasó el plan de fuga. Porque fue al hospital y dijeron... Ah, sí, sí, loco, cualquiera, ¿cómo te, te comiste 27 hojas de afeitar? Sí, bueno, espérenme. No, no, ¿vos te sentís mal? ¿Te duele algo? No, no. <risa> bueno, volví a tu celda. Claro. <risa> ¿Cómo volví a tu celda? Sí, volví a tu celda.
0: Ya ya se va a pasar.
1: Ya <risa> <risa> la vas a sacar. Y claro, y fracasó el plan de fuga. Sí, la cuestión que el chabón decía... También es cierto que donde estaba, ahí ya estaba en un hospital psiquiátrico que tenía un pabellón de, de criminales. Uh -huh. convivía con gente que comía vidrio de, la, de una, gente que se tajeaba el, el, el cuerpo.
0: Gente que se arrancaba los ojos. y uno claro, ver, un, Eso me acuerdo, me acuerdo de uno que estaba tan drogado que se arrancó solo el, su propio ojo.
2: Los dos, los dos ojos con los dedos. Uh -huh. sí, sí. Para hacer una película de terror. Ay. Sí, sí, sí. Tal sí,
0: Creo que eso, eso fue en Melchor Romero, ¿no? no no Creo que es, esa parte de secuencias específicas fue en Melchor Romero. Creo que
1: fue en Melchor Romero o en la unidad 20 del del, coso, del Borda. Del
0: Borda. Porque, a ver, la, la secuencia de cárceles eh, fue así como para ponerlos en contexto. Eh, de la cárcel común, entre caseros y otros ahí estuvo cinco años. Pero hubo un paréntesis de seis meses que estuvo en Melchor Romero y... En el 87 lo, lo declaran eh, insano mental, y ahí es cuando lo mandan a la unidad 20 del Borda. Claro. Ahí estuvo desde el 87 hasta el incendio de la unidad 20 en el 2011, que la cerraron, mm. y ahí sí los traen al a donde quedó actualmente, que no sé si seguirá ahí, que es el hospital psiquiátrico del, del complejo plen, penal de Seis. Claro,
1: claro, sí, creo que hasta ahora sí ahí. Por lo menos el libro llega hasta ahí, después no sabemos qué habrá pasado, pero sí, eh, dice que la unidad 20 del borde es el lugar uno de los lugares más siniestros que estuvo, peor que las cárceles comunes.
0: Sí, era un lugar de, de abandono completo.
1: De abandono y de maltrato, de maltrato de los, de los guardias, eh, ¿cómo se llama la gente que es guardia en un hospital psiquiátrico? En, en
0: eh, los celadores, qué sé yo. ¿Celador? Sí, celadores. Pero realmente, como dijo Santi, tipo un, una película de terror de esas, de, de, de posta, o tipo una slasher, pero en la vida real. Sí, 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 sí. Donde lo, uh -huh. Los mantenían totalmente drogados, los torturaban y era un depósito donde, bueno, ¿qué hacemos con este demente que mató a tantas personas o que cometió tal crimen? Y bueno, mándalo a la 20, ¿no? Ropa las pelotas. Eso era lo que hacían los jueces en esa época. Uh -huh.
1: Claro, claro, totalmente. Contaba también de muchos supuestos suicidios que pasaban dentro de la Unidad 20, supuestos sí. locos que
0: muertes dudosas, de sobredosis.
1: No, que aparecían horcados también.
0: Bueno, además de los suicidios por, por las propias patologías mentales, y porque se volvían más locos adentro, obviamente. Sí. Sino también por, por sobredosis de medicamentosa, que era eh, bueno, nosotros te, te hacemos esta también especie de cura del sueño y si vos te la bancaste te la bancás. Y si tu cuerpo no se la banca, bueno, viejo, acá sobrevive el que puede.
1: Es la ley del más fuerte y el más loco. Claro. Y bueno, en todo esto en el medio de todo el conflicto legal y psiquiátrico que tiene Ricardo para que le den un diagnóstico que le pueda permitirse irse en libertad o tener libertad condicional o lo que sea. Pero nuevamente, como pasa con muchos asesinos seriales, nadie, nadie quiere aparecer pegado como el que le firmó la libertad. Y no. Porque el chabón, pensemos que desde el año 83 que está en Cana. Así Hagamos cuenta. ¿Quién es buen matemático acá? Santi. Del 83 hasta ahora. ¿Cuántos años son?
2: Muchos. No, son, son 37 años.
0: Santi es el único que, que aprobó el CBC.
2: Son 37.
0: Sí. Una banda. Una cosa sí creo que dice el libro. 37, 40 años. Yo sé claro,
1: así. sí. O sea, es una cosa que ya pasa lo que es la pena, la cadena perpetua en Argentina.
0: ¿Cuánto es la cadena perpetua acá?
1: Eh, ¿Alguien sabe? No.
0: <risa> Google. <risa>
1: Sí, no, no es más de 30 años, creo. No es más de 30 años. Pero bueno, es esta gente que, como hablamos el episodio anterior, como González y Gonet, que quedan dando vueltas en el servicio penitenciario o psiquiátrico y nadie se quiere hacer cargo.
2: Sí. Sí, también pasa con gente procesada que tal vez es inocente tranquilamente, que está ahí boyando de penal en penal y un montón de otras cosas durante años.
0: Sí, que en realidad no, no tiene familia o no tiene nadie que se... Bueno, lo que hablábamos la otra vuelta en el otro episodio, que por ahí no tiene alguien que se ocupe de su causa, digamos, y termina así, bollando, como dice Santiago claro. en penal, en penal, hasta que se mueren ahí.
1: Claro, claro, totalmente. Y además, eh, tengamos en cuenta que habíamos dicho que los ambientes estructurados parece que le hacen bien al, al tipo este, y en cambio lo que es la libertad, digamos, la vida en sociedad civil, eh, lo hacen chiflar vas sí. a enchiflar, así que andás a ver qué puede llegar a pasar.
0: Sí, sería mejor no averiguarlo y por las dudas seguir teniéndolo ahí. este Pero no, o sea, por el me, o sea, empatizo por el lado de, de... Ni me imagino lo que debe ser haber estado bajo el, el, la influencia de tanta droga dura. En un momento comenta de la dopidol, que es como... No sé, boludo, qué carajo es... Pero dice que el, el loco de Adopidol lo, lo que ves es que viene caminando así tipo como un robotito babeando y que es como un zombie. Que no, no podés pensar, no podés ver una película y, y te mata la imaginación.
2: Adopidol, sí, a ver. Te mata
0: el, el cerebro. Adopidol con, con H.
2: Adopidol. Vamos a ver.
0: Adopidol con, con L. Adopidol. Aparte de eso cuenta que también a nivel recreativo to eh, tomaba Artane. Sí. Que también eh, era otra pastilla que tipo te da alucinaciones. Como claro. medio, como un ácido lisérgico. Sí, sí,
1: sí, sí. A mí me llamó mucho la atención eso. Eh, no voy pero, a decir
0: que... pero diferente. <risa> claro. <risa> como que todo lo, lo que vas pensando es súper real. Él lo describe así. Claro. Y después también eh, dice: la peor mierda de la cárcel es el ribotril.
1: El ribotril, claro, claro. Que dice que pone a todo el mundo muy violento. Sí. Cuenta cómo una vez eh, eh, entraron de contrabando, no se sabe cómo varias cajas de ribotril hacia los pabellones y que se notaba que iba a haber quilombo en cualquier momento. Gente claro. con facas ahí esperando para que haya quilombo porque estaban todos tan puestos con eso y los pone tan agresivos que al final hubo como tres días seguidos de, de peleas entre presos, entre pabellones en los que los guardias ni se metieron. Los veían desde afuera o hasta los incentivaban sí, a, a pelearse.
0: Claro, esperar a que se maten entre ellos para después recién meterse porque era muy peligroso. Claro, pues parece claro. que el ribotril Esto dato a chequear Pero parece que sí. él cuenta Tiene como componente básico el roipnol, este claro. Que es para la epilepsia Y entonces es una pastilla que, que te la tomas y, y después no sabes qué hiciste No te acordás de nada
2: No <risa>
0: <risa> No
1: <risa> Bueno, por suerte acá el doctor Barril
2: concuerda
0: <risa> Claro Sí <risa> Sí <risa> Soy
2: expeditivo claro. también. ¿Cuál es ¿Encontraste
0: algo del alopidol, Santi?
2: No, no encontré nada de alopidol. <risa> encontré al pero no sé si es. Eh, viste que le cambian el nombre a veces. Claro, hay que no ver no si encontré... es el nombre
0: del fármaco o el nombre comercial, qué sé yo.
1: Claro, sí, andás a ver si lo siguen haciendo.
2: Capaz, yo que sea, alopidol era en el ochenta y pico. Claro. También,
0: puede ser que ya ni siquiera se use más esa droga, andás a ver.
1: Y no, claro, si los dejaba tan locos y les gustaba tanto, seguro <risa> lo cambiaron.
0: Los propios médicos <risa> se confundieron y...
1: <risa> sí, 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 de una. Y bueno, y aparte de eso, toda la, la gran cantidad de diagnósticos que le dieron durante los años a, a Ricardo, que cambiaba cada, cada dos años, básicamente le daban un diagnóstico nuevo. Yo no sé si eso es un, una falencia del sistema psiquiátrico argentino, si es así, generalmente, normalmente la psiquiatría, que con el tiempo va cambiando, se descubren nuevas cosas y va cambiando, ¿o qué? pero
0: Yo creo que es un poco de todo. En primera, eh, más que nada, una gran, gran, gran falencia del sistema público. Porque no quizás estoy prejuzgando acá, pero me imagino que no es que le ponen a los mejores profesionales con toda la gana de laburar a los presos que, sí. que son la paria y el resto del fondo del tarro de la sociedad. No creo que sí. sea gente que realmente se pone a laburar un montón ahí. Porque, ¿para qué también? Que no, no digo que esté bien, pero debe ser una gran falencia del sistema. También esto que decís, de que se van descubriendo nuevas cosas. Pero al menos este, hubo una psiquiatra sí. que, tra que trató con Ricardo durante siete años en la unidad dos en la unidad 20 del Hospital Borda. Y ella hace todo un desglosamiento del caso que es, es bastante interesante. Porque primero dice... Es un asesino serial, sí pero estaba esto que contábamos en el capítulo anterior, ¿no? Como que él habla más de un impulso, ¿no? Como de algo que va conteniendo y de repente explota. Entonces eso ya un poco lo desclasifica de, de ser asesino uh -huh. en serie. Esto también que decíamos de que los, los asesinatos no es que van evolucionando como lo hacen un asesino en serie.
1: Claro. Sino que, claro, son todos iguales.
0: Son todos iguales y en un periodo extremadamente corto de tiempo. Uh
2: -huh.
0: Después, este, la falta de motivo para los actos. Este, también es llamativo que él no tiene un deterioro cognitivo ni, ni, ni fisiológico. No, claro, claro. O sea, generalmente los... Los psicópatas o los esquizofrénicos o, o la gente que, que está muy, muy del orto. Es como que se va deteriorando a lo largo del tiempo. Y se, se van demacrando y hasta se ve, no sé, en una tomografía, me imagino que se puede apreciar eso. Y a él dice que le hicieron todos los estudios. Y creo que salvo, no sé, artritis creo que tiene y, y diabetes creo que fuera de eso no tiene nada el chabón. está
1: Al revés, de hecho, eh, parece que, que, que mejoró con el tiempo el tipo.
0: Claro. Entonces el entrevistador le pregunta a la mina esta, ¿pero es un psicópata? Y ella dice, mira, pasa que un psicópata no debería tener empatía. Y a Ricardo yo lo he visto ponerse mal por circunstancias ajenas, de cosas que le pueden pasar a otras personas, y hasta de querer ayudarlos. No es que él no, no tiene sentimientos, sino empatiza. Tampoco es manipulador, no es mentiroso. Eh, siempre te dice la verdad por más de que la verdad no lo favorezca. Entonces ella se inclina más a considerarlo quizás dentro de un espectro autista, que los autistas son estas personas como muy introvertidas, con dificultades para socializar, este, que no, no tienen fallas en su intelecto, pero que, que no tienen un, una dificultad muy grande de, de comunicarse con el, todo lo que es externo a ellos.
1: Claro, y todos sabemos que el autismo proviene de las vacunas, ¿no? Ah, no, no, mentira.
2: Sí, de las vacunas y también de... Había, ¿qué, ¿Qué más era que te daba autismo? Había más cosas.
0: La vacuna rusa y, le, y, y, y la vacuna no, rusa. había ¿no? muchas
2: cosas que supuestamente te daban autismo. ¿La,
0: ante, ¿la antena 5G no era...?
2: Ah, sí, está, 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 la antena 5G también Qué desactualizado que quedó
1: el, el mini episodio de coronavirus que, que, que hicimos, ¿no? ¿Qué, hijo, qué hijos de puta, loco. no, no descansan los conspiranoicos loco,
0: ¿eh? <risa> Tendrías que hacer otro mini episodio actualizado la, la, de conspirano. Sí, la parte
1: 2, totalmente, totalmente
2: Podría mezclar eh, la conspiranoia con los, los que se van al Congreso a... No se sabe bien a qué pero... sí, 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 sí Realmente no, 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 no se sabe Sé que llegan banderitas argentinas Y están ahí no, Después no sé
0: Banderitas para uno Y posta y al Lopidol para otro
2: claro, <risa>
1: claro Totalmente, totalmente Yo creo que debe haber gente mucho más loco En esas marchas que el, que el buen Ricardo y...
0: Esperemos que no sean eh, Psicópatas tampoco <risa> Sí, igual,
2: a ver Justamente hablando de eso, de que él tiene empatía ya desde, de, bueno, dentro de su dormevela y su locura, ya pues justamente vos, Flor, dijiste que no no tenía como o sea, tan bueno, o sea, tan malo, Dios bueno, sino como que era un estados, nada más.
0: Claro. él el...
2: no, Había también algo con lo que es la moral, justamente, ahí dando vueltas, y eso lo mamó desde muy chiquito. Entonces capaz para él la muerte, no, no sé, estoy infiriendo, capaz para él la muerte, el hecho de matar a los taxistas... Por lo menos en el impulso o en el momento de hacerlo, no lo sentía como algo que está bien o está mal. No,
0: él estaba convencidísimo de que era el destino de esa persona y él era como era el ejecutor de ese destino. Como era algo que tenía que pasar. Claro. No era ni bueno ni malo.
1: Claro, claro, como una fuerza del destino, de naturaleza, más o menos, de que de llegó la hora.
0: Tal cual. Que llegó la hora. Claro, que lo excedía a él mismo, solamente que él era el que estaba ahí para, para hacer eso. Pero tampoco es que es un delirio místico, ¿entendés? De que Dios me dijo que haga esto. Era, no sé, él lo explica como algo que, no sé, como algo que aparecía en su mente y era lo natural que tenía que pasar. Recalca mucho la palabra natural. Sí, son como
2: esas cosas como, no sé, hay, hay mucha gente que le pasa que si llega a una esquina tiene que dar 50 pasos a tal otra a tal otro lugar porque si no va a pasar tal cosa. Claro. Que no viene de ningún lado ese impulso pero como que tiene esa necesidad de hacerlo. Tal cual. No sé si se relaciona pero va... Capaz va por ese lado también. Es
0: como que, que sepamos, él no tenía como estos comportamientos de tener que hacer ciertas cosas sí o sí, porque si no... Perdía la chaveta, digamos ¿Entendés? Eh, sí tenía como comportamientos Así, medios así, de, de raros De tener que, no sé, darle 50 vueltas a una manzana O cosas así, pero no es que si no lo hacía claro. Ya su mente craqueaba
1: No, no, claro, claro, claro Es una cosa muy loca, muy, una mezcla de muchas Cosas que tenía en la sí. cabeza claro. Lo más curioso de todo Y que él lo dice en el libro después Que jamás en la vida tuvo ningún conflicto con un taxista Ningún resentimiento, nunca le pasó nada Claro,
0: el, el, la falta de motivo
2: Por eso, esa fue mi pregunta, ¿Por ¿Por qué taxistas?
0: Y bueno, no se sabe por qué. Eh, no es algo que hasta el día de hoy, que debe haber algo, debe, o sea, la psiquiatra esta al menos sostiene que debe haber algo que para él fue abrumador y que tuvo que romper con esa realidad y que se terminó refugiando, como en este mundo de fantasías, porque algo sí o sí lo tuvo que haber abrumado en la realidad en la que vivimos. Pero no se sabe qué, porque el único testigo que tenemos es él mismo y él no se acuerda. Por eso mismo el, el, el entrevistador se pregunta, pero entonces, ¿por qué lo, lo diagnostican de psicópata? Y le dicen, pasa que, o sea, el chabón no, no es que tenía delirios, que delirios, habíamos, creo que en el episodio de las hermanas habíamos hablado, que delirio es cuando vos tenés ideas falsas. Esto no lo tenía él. Sí. Después tampoco tenía alucinaciones, ¿entendés? No es que escuchaba voces o algo así. Claro. Pueden asociarlo a la psicopatía porque es inteligente. Porque es bastante respetuoso, porque tiene buen trato con el personal penitenciario, por ejemplo. Se, se lo puede tomar como encantador, ponele, pero no, no, no tan a ese extremo tampoco. Entonces es como un argumento rendible uh -huh. clasificarlo de psicópata por eso. Claro.
2: Igual, volviendo a lo que vos dijiste de, de todo lo que es el sistema de salud... Sí. Seguramente hubo mucha negligencia ahí y nadie capaz se quería hacer cargo de decir, bueno, para este es o no psicópata o perverso o lo que sea. Pero bueno. Bueno, bueno sí, tenerlo ahí, dale un par de pastillas y con suerte y listo.
0: Exactamente. No creo que nadie se haya tomado realmente el laburo de escucharlo y de desmenuzar la historia, salvo quizás esta mina, que es el registro que tenemos. Ella cuenta que tampoco es un esquizofrénico. Porque, porque un esquizofrénico no se cura. claro claro Y si bien Ricardo no podemos afirmar que está 100% curado, el tener casi 40 años sin ningún otro tipo de incidente te habla de que el chabón no está, no está tan mal. Después, en un momento también se habló de un diagnóstico borderline. Uh
2: -huh. Como que hay una transición entre psicosis y neurosis, una cosa mm, así.
0: Es, es como, por ejemplo, no una mina, eh, viene una mina, un chabón X... Y te dice, es, es una persona completamente funcional, normal, qué sé yo pone, le lleva a sus hijos al jardín, <ríe> no sé. Pero vos de repente le tocas su, su tema eh, delirante y ahí empieza a desvariar. Por ejemplo, le decís algo de, no sé, los aliens, el tema que sea que tenga esa persona, y ahí empieza a delirar. Pero sacándolo de eso es, es una persona normal, entre comillas. Claro. Y Ricardo no tiene esto.
2: Se llama parafrenia eso. Sí, acá la encontré. Psicosis crónica caracterizada por alucinaciones y delirios de carácter absurdo, en la que el paciente conserva una conducta razonable si no se trata el tema delirante.
0: Exactamente.
2: Parafrenia.
1: Tienen ese tema específico que pum se le va la cabeza a la mierda y después una persona común y corriente, digamos. Claro,
0: el tema con la parafrenia es que la mina un poco concuerda con el tema de la parafrenia, porque hay como una convivencia entre lo real y lo imaginario uh -huh. sin que pase a mayores, digamos.
1: Sin que pase a mayores significa que no mate a cuatro personas.
0: Claro, vaya que eh, Ricardo no es que intenta convencer a los demás claro, claro. De, de este, entre comillas, delirio que entraría si tuviese una parafrenia. Por eso tampoco es que podemos decir, bueno, sí, sí es un parafrénico, ¿entendés? Este, pues no es que trata de decirles a todos que él es el enviado para ejecutar el destino de estos taxistas específicos, ¿entendés? No, no,
1: no, claro, claro. El chabón acepta que es una locura de él. Pero que no tiene por qué ser aceptada, digamos, por lo demás.
0: Claro. Y tampoco es un psicótico, que no es lo mismo de ser un eh, psicópata. Claro. Porque generalmente los psicóticos necesitan como una medicación para no estar descompensándose. Y él no toma medicación ya hace muchísimos años, según constan los registros. Claro. Entonces, tampoco lo podemos clasificar de psicótico. <risa> ¿Y qué, qué es? ¿Entendés qué es? Es, es, muy, es muy raro. Ricardo es
1: Ricardo. El Ricky lo tenés que dejar tranquilo porque está en la suya, no sé. Es, es, sí, es algo muy raro, muy extraño. Un caso muy 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 raro, la mente del chabón. Bueno, en
0: cuanto a los motivos, es como que todo, todo el mundo cuando mata... Tiene un motivo, sea un motivo delirante, sea un falso motivo, sea un motivo mentiroso, sea lo que sea. Pero en el caso de Ricardo no hay nada, ni siquiera es que hay un delirio de o una fantasía previa de uy, cómo voy a matar a esta persona, ¿entendés?
1: Sí, claro. Es una cosa muy loca porque es un, una serie de crímenes donde tenemos al autor de los crímenes, cómo fueron los crímenes, las víctimas... Pero no tenemos el porqué. Sigue siendo. Un, en un punto sigue siendo un misterio el caso. Porque no tenemos sí, el porqué.
0: lo único que por ahí se, se puede llegar a vislumbrar es esto: de, de los cuatro intentos de suicidio que tuvo. con los cuatro asesinatos. Sí. Más que eso haya sucedido cerca de la casa de los padres. Sí,
1: sí, 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 sí. Es una punta de donde podemos. Eh. Quizá. Eh, ¿Cómo se dice esta palabra?
0: Desmadejar Ar.
1: Sí, desmadejar, es exactamente la palabra que estaba buscando
2: <risa> Ah, al fin. <risa> al fin Así
1: que uf, Básicamente esta es la historia de Ricardo Luis Meloni el asesino de taxistas eh, Hay que aclarar igual que todo esto Según las palabras de él Sí,
0: bueno, y de la psiquiatra que también es como Qué sé yo, no sé, anda a chequearlo Porque no sabemos ni quién es
1: no, claro, no sabemos quién es, no sabemos qué cosas puede estar ocultando el chabón, o puede estar cambiándolas, o puede estar eh, mintiendo u omitiendo, este... Pero bueno.
0: Ricardo no nos mentiría, <risa> lo defendía.
1: Vos tenés mucha fe en Ricardo, ¿no? Sí. Y lo corresponden. Y bueno, si Ricardo nos está escuchando, entonces que...
0: Que nos mande una señal, que dé dos golpes para... <risa>
1: bueno, igual Ricardo se está comunicando ahí con Flor, así que... <risa> que nos diga la semana que viene qué le pareció.
0: Yo quiero saber qué le pareció a Sandy.
2: Eh, un caso, primero que es el caso que le dedicamos dos capítulos. La, el primer caso, es muy interesante y... Creo que es uno de los pocos con los que uno se enternece. Sí. Vamos a ser sinceros. Bueno, Flor ya lo, 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 directamente lo, lo ama.
0: Yo tengo una remera. <risa> pero
2: lo que tiene es eso, y creo que lo dije en el capítulo anterior. ¿eh? Tipo, va, y listo. A más B igual a C. Dentro de, de su locura. ¿eh? No, hay, no hay una explicación más allá. No hay algo más profundo. Sí, sí, claro. Sí, hay, lógicamente. Pero, ¿eh? ¿qué es esto? Encendedor. Ah, Listo, y se acabó. No, no es un dispositivo del fuego que, que emana las llamas del infierno para poder cometer y comunicarse con. No. Tal
0: cual.
2: Magnetizado, y no, se me pega.
0: Sí, eso es excelente, eso es excelente. Se
2: me pegaron lo cubierto. Estoy magnetizado, y se acabó. Se acabó, claro, que mucha más buena. Claro. A la mierda. Y no es que me preocupo, ¿no? me pregunto por qué. Listo, estoy magnetizado, continúo con mi supremo. Un poco es envidiable, ¿no? Eso es, es preocuparse tan poco por
1: la sí, cosas Sí, hay,
0: hay que aprender de Ricardo. Creo que la, con, la claro. conclusión que podemos sacar es que hay que aprender a ser todos como el niño. <risa> ser como el niño. <risa>
2: <risa> evitar, hay que intentar evitar matar taxis. Sí, lo más posible. Bueno, sí. Intentar. Lo más posible. No prometo intentarlo, pero intentaré intentar. <risa> <risa> Al final nos ganó a todos Ricky
0: Y sí, a, a mí me gustaría que Sandy en algún momento leyera el libro No es tan largo, creo que tiene, no sé, cien y, y pocas páginas Oblígame. Se lee muy rápido porque son todas conversaciones Pero no te quería spoilear Pero, o sea, me gustaría que lo leas Y, y todos los que estén escuchando Estaría bueno que lo lean también Porque Dale, sí, sí, sí. es bastante más crudo de lo que lo contamos acá Entre risas y demás A mí me sensibilizó un montón De hecho, o sea, ganas de llorar Es <risa> como que... <risa> Las cosas terribles que cuenta. Le dije a Muni, le mandé un mensaje, no sé, a la madrugada. Está re traumatizada. Me
1: mandaba puteando mensajes a la madrugada.
0: <risa> como, boludo, por favor, esto es muy, es muy feo.
1: <risa> Sos un hijo de puta, ¿por qué me mandaste a leer esto?
0: <risa> claro, pero es como que está bueno pues nos hace como sociedad quizás eh, replantearnos de, bueno... Y estas personas en las que nunca nadie piensa, si, si nadie se pone a pensar en ellos, ¿quién, quién se va a ocupar de ellos? ¿Entendés? ¿Quién, porque, a ver, que estén privados de su libertad o que tengan algún tipo de patología psiquiátrica, no los hace menos seres humanos. No estoy justificando acá muertes ni asesinatos, quitando eso. Sí, sí, obvio. Pero no dejan de ser también víctimas del sistema y de y de estar sometidos a torturas indescriptibles que, que nosotros no podemos llegar a imaginar diariamente por durante muchos años y quizás hasta que mueren ahí. Y eso es, eso es terrible. Totalmente. Y nada, está bueno, pues es un caso que, que nos lleva a la reflexión de eso también, más allá de los chistes. ¿sí? sí,
2: obvio. Y por otro lado, y esto es algo bien general y puede ser polémico, lo que voy a decir, pero... En un punto, el rol del Estado eh, es responsabilizarse también Obvio. por estas personas. No es simplemente tratarlos como si fuese una bacteria externa que invadió el cuerpo. No, es algo que surgió dentro de un sistema que tenemos, como vos decís, Flor. Y el hecho de abandonarlos o maltratarlos, capaz puede ser un sentimiento personal, un sentimiento individual, pero justamente un Estado tiene que estar para poder eh, observar todos esos sentimientos desde arriba y poder... Eh, Hacer una justicia más justa, por decirlo de alguna manera Sí, 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 totalmente
0: Es que el Estado en todo lo que es eh, Materia salud mental Está completamente ausente Y desde los mismos profesionales de la salud eh, ¿Quiénes deben ser Los que realmente quieren hacer una diferencia Para bien, ¿entendés? Dos o tres es Por tirar o sea, figurativamente no Pero es como que Al menos a mí por eso me interesa esta rama Porque me gustaría poder Desde mi pequeño lugar cambiar ciertas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando cursé en primer año de, de medicina la materia salud mental, este, nos llevaban a hacer prácticas al ¿cómo se llama? El, el, al lado del Borda tenés el Borda, el, el otro hospital que está al lado, que no me acuerdo. ¿El Moyano? ¿vale? el Moyano, claro. Uno es de hombres, el otro es de mujeres, y después tenés el Infanto Juvenil, el Tobar García, ahí está. Mm. Y nos llevaron a conocer eh, las instalaciones porque la cátedra dependía de ese lugar. Y me acuerdo que había un... Creo que era un psiquiatra. Era un médico, pero estoy casi segura que era un psiquiatra, que nos hizo el tour por el lugar. Y era tan triste ver eh, chicos, hasta la edad de, no sé, 15 años, 16 años, para abajo, atrás de rejas, desesperados por el, por el contacto humano, y el chabón diciendo bueno, y acá están los, los monitos jugando, como, como si fuese que es un zoológico. Nos lo estaba mostrando como si fuese un zoológico. Claro. Salí con una angustia de ahí, salí... Llorando. Claro, claro, me, totalmente. Me, me sensibilizó mucho que, que los vean de esa manera. No no dejan de ser seres humanos porque están ahí.
2: Bueno, también ese es mucho el, el típico psiquiatra estereotipado. Que no, no, no conozco muchos psiquiatras, pero por lo general eh, son muy cuadrados en ese sentido. Por otro lado, también mirarlos como mono es una manera de pues, también poder soportar eso. No lo justifico, pero si yo tuviese que, tuviese que estar todos los días ocho horas de mi vida angustiándome de esa manera no sé si podría también eso es un filtro
0: pero uno puede quizás eh, lidiar con, con esa angustia de una forma que no los deshumanices a eso voy eh, podés lidiar con, con tu propio dolor de otra forma y a, en primera, hacer algo al respeto, y en segunda, no no, no me lo estés mostrando como no, si fuese un, un animal encerrado en un zoológico y algo que sí, claro. está ahí para mi divertimento porque no no es. A mí no o sea, a se me rompió el cráneo eso. Fue como, ¿qué, qué, qué es esto?
2: Bueno, si te lo, si lo muestra como divertimento, bueno, sí, llévenselo ese hombre. Enciérranlo con los. A ver, dale, te encierro con los monos, hermano. <risa> claro. soy profesional de la salud, loco. No, no, no puedo. No, no, bueno, me vuelvo loco con estas cosas, yo también.
0: Sí, <risa> bueno. Pero está bueno, es este caso que nos trae estas cosas para nada, para que todos lo pensemos un poco: que son personas que están ahí, que existen y que no, no tienen la culpa de padecer las patologías que padecen, ¿no? no es que lo eligieron Ricardo no eligió tener la madre que tuvo ni, ni ya desde chiquito tener las patologías que tenía y que después se fueron agravando
1: exactamente, exactamente y después toda esta negligencia del Estado, ¿quiénes los pagan? los pobres taxistas a los que tenemos que aclarar que los queremos mucho, ¿no? porque
2: <risa> Monstruo Mercado, les recuerdo a los taxistas que los queremos mucho
0: ah. claro,
1: después no nos van a querer tomar ninguno, ni, no nos van a querer Llevar
0: ninguno más.
2: Nos van a tener una fotito ahí colgando de, sí, de nosotros no. tres. Ahí del espejito.
0: Pero los dos hermanos no van a recibir muy bien.
1: <risa> en los dos hermanos sí, que apenas termine la cuarentena vamos a ir a comer ahí.
2: Una suprema con fritas, ya está, está. Eso está decidido. Obvio,
1: obvio, totalmente, totalmente. Así que el día que vayan tres personajes totalmente insoportables ahí en los dos hermanos saben, van a saber que somos nosotros. Exactamente. Bueno, creo que así eh, da para concluir este caso. No sé si alguna otra cosa más que, quiera, que quieras agregar, Flor, o que o Barril para... No,
0: con eso estamos, creo. No,
2: yo, yo estoy bien. Yo creo que hicimos una buena segunda parte, un poco más, más reflexiva, y sí, sí. eso fue interesante. Así que, no sé, no tengo más, nada más para decir.
1: Perfecto. Yo prometo que el próximo caso que hagamos no vamos a tener que leer un libro entero para, para, para hacerlo. Vamos, vamos a buscar... ¿Me, va,
0: ¿Me va a traumatizar menos? ¿Me, me lo prometes?
1: <risa> ah, eso no sé. Pero, pero vas, a, vas... Sí, vas, a leer. Vas, vas a tener que leer una
2: enciclopedia entera. <risa> sí, más
1: o <risa> menos. La, la
2: historia de las enciclopedias. <risa> Una monografía sobre cómo hacer monografía Totalmente Yo
1: no tengo más nada que agregar No sé, vos Flor, si... Sí que nos querés.
0: estaremos viendo, no, nos estaremos viendo en el próximo capítulo ya. ¿Qué?
2: Eso espero.
1: Bueno. Ah,
0: o puedo meter un chivo a último momento de nuevo.
1: O podés meter <risa> un chivo a último momento. Sí, sí,
0: ¿qué? <risas> bueno, este, acuérdense <risa> que eh, tengo otro podcast con otros amigos que se llama Nerdonauta's Podcast. Nos encuentran así en todas las redes sociales. Estamos también subiendo los podcasts a YouTube, que por ahí les es más cómodo. Y ahí hablamos de cine, series, videojuegos, cómics, anime, giladas para... para... Ñoños y nerds, así que si les copa, eh, nos dan una me gusteada, una followeada, una comenteada, y que eso siempre nos ayuda muchísimo. Y gracias acá por darme el espacio para meter el chivo.
2: No, yo escuché y los episodios de Neodornautas están buenísimos. Sí, sí, sí. Recomiendo
1: totalmente, muy buen
2: podcast. Y bueno, y también que
1: nos, me gusten, nos sigan y todo eso a nosotros, ¿no? porque Obviamente.
0: Si ya no lo hicieron, vayan ya mismo a, a seguirnos en todas las redes, que ahí metemos las datas. Les metemos eh, fotos de, de las personas de las que estamos hablando. Eh, tenemos datos de color, tenemos un montón de, de cosas copadas. mentiras
2: Tenemos juegos, eh, sorteos, concursos.
1: Justamente este caso que no existe una sola foto, Ricardo. Pero no importa. Algo vamos a hacer.
0: <risa> Hace un dibujo. Claro.
1: Sí, no, o sea, ya sé, un tipo Con rulos y bigote Sí, totalmente, voy a hacer un dibujito Y a la mierda Ese va a ser el, el posteo De Instagram y Facebook Perfecto, Perfecto. Sin nada más que agregar eh, Doy la conclusión a este episodio Y nos estamos viendo la semana que viene Adiós adiós mambitos